0: Oi, quer café? Café com que? Café com dungeon. Birirurim, Bom dia, amigos do Record da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje estou bebendo um cafezinho com grãos selecionados nos anos 70 e eu tô com um manualzinho que me explica a melhor forma de tomar esse café Hoje a gente vai falar de Old School Especificamente do Quick Primer for Old School Gaming Então se você tem curiosidade de saber o que é um RPG Old School ou se você já conhece o Quick Primer, já conhece RPG Old School mas quer aprofundar um pouquinho nessa leitura Vem comigo que a gente vai fazer isso hoje. É o primeiro episódio de uma série, inclusive. Então cola comigo. Mas antes eu vou lembrar você que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. A partir de 5 reais você pode se tornar um assinante e ajudar o Café com Dungeon a crescer e ter mais episódios por semana, além de edição profissional. Então cola aí comigo. Que a gente vai melhorar o nosso podcast E você ainda vai, de quebra Participar de sorteios que a gente faz aqui No Café com Dungeon E da comunidade do Café com Dungeon No Telegram Que tem um grupo muito legal A galera tá muito engajada Já tem jogo surgindo lá A galera troca ideia a respeito de, de jogo E de outras coisas também E também é lá que eu mando Os meus meus áudios extras, né, meu conteúdo extra, que às vezes provoca a galera a discutir mais ainda sobre fundamentos de RPG e outras coisas mais Então ajuda aí, picpay.me barra café com dungeon Mas bom, voltando ao episódio, né, o Quick Primer for Old School Gaming, o que que é isso? O Quick Primer for Old School Game é um documento feito pelo Matt Finch. Documento não, né? Não forte dizer assim. É um, um livreto que o Matt Finch fez nos anos 2000, particularmente 2000, 2008. E é um documento que fala a melhor forma de se aproveitar jogos old school. E isso ele, ele, nisso ele retratou. Né? Todo um playstyle de uma geração, né? dessa geração dos anos 70 Como é que surgiu isso? Eu vou dar um panorama aqui para vocês 2000, dos anos 2000, a gente tinha aí o ressurgimento dos jogos old school no, como prática né? É o que a gente chamou de OSR, é Old School Renaissance é Com o advento aí do D&D 4 edição, antes tinha aí o D&D 3.5 E e esses jogos modernos, né, que a gente consegue considerar modernos, vários veteranos começaram a resgatar esses jogos old school para poder se divertir do jeito que gostava, né, com a filosofia de jogo que gostava lá atrás. Então, esses caras começaram a resgatar a DD primeira edição, o DD original, o DD basic e entre outros. Então, nesse contexto, o Matt Finch reúne um material que ele tinha de jogo do D&D edição zero, né? primeira edição do D&D, o original, compila tudo e faz um trabalho de redesenhar aquele produto, né? então ele fez os Swords and Wizardry que é o tal do retroclone, né? Ele é um jeito de você pegar esse material antigo, reorganizar, transformar ele num produto melhor, num jeito de levar, tornar mais fácil levar ele para mesa. Isso é um trabalho que aconteceu com outros, é, com outros autores também que fizeram clones de outras edições do D&D antigo. Nesse caso, é, o Matt Fint fez do D&D original e ele queria que jogadores jogadores modernos inclusive também pudessem jogá-lo então ele sentiu a necessidade de evitar que as pessoas chegassem no Swords and Wizardry para jogar com uma mentalidade moderna e para isso ele fez o Quick Primer for Old School Gaming então a gente pode ver o Quick Primer ele é um PDF que você consegue de graça na internet eu vou botar o link na descrição do episódio e você de cara já vê Na natureza old school Desse documento Porque ele tem uma ilustração Bem, bem típica assim, né? Preto e branca é, Bem naif né? <risos> Bem ingênua a ilustração é, Meio feia até A ilustração né? Você não entende muito bem o que está acontecendo ali E aí ele começa Ele traz aqui uma introdução Primeiro ele diz que o público-alvo dele É de jovens e veteranos Veteranos, no caso, são para aqueles que ao longo dos anos, ao longo das décadas, vieram mudando o estilo de jogo. Então, ele quer atingir essa galera. E é muito interessante isso, é muito acertado, porque ele quer falar com a galera que joga de outra forma, né? E para alertar de que você não pode jogar um jogo da forma que se joga outro. Por mais, que, por exemplo, por mais similaridade que haja entre o Seven Sea e o Pathfinder 2. Em termos de, de serem ambos jogos modernos e tudo mais Você tem um espírito diferente para cada jogo Então tem uma forma diferente de encarar cada um deles Se você jogar o 7FC como se joga o Pathfinder 2 é, Provavelmente você vai ter, não vai ter uma experiência tão boa E o contrário também é verdade Se você jogar Pathfinder 2 como se jogava Seventh Sea, Você também vai ter uma experiência que não vai ser provavelmente tão legal é, Jogar D&D Zero com a mentalidade moderna, é, vai fazer com que você olhe para o sistema e fale: cara, esse sistema é muito ruim, odeio esse sistema, sua experiência não vai ser boa. É, então, o Quick Prime te ajuda nisso, ele, ele tenta mexer com o jeito que você percebe é, o RPG, os fundamentos do RPG e, o, e, e os, o, o, as dinâmicas do RPG, para que você não tenha uma experiência ruim com esses jogos antigos. Então, ele fez esse, esse Quick Prime, e liberou de graça na internet Na cabeça do Fint, o que diferencia o D&D original dos do D&Ds modernos e de outros jogos modernos Não são as regras em si, mas a forma de, sim, que, com que você usa essas regras Ou seja, não é uma questão de mecânica né? Mecânica, é até que você tá ali, as regras estão ok Mas o jeito de você usar, ou seja, dinâmica, né É que que vai fazer com que o o jogo old school brilhe né? Que o o jogo old school tenha a sua grande diferença percebida Ou seja, não adianta você só ler aquelas regras ali Você vai ter que perceber, você vai ter que jogar um pouco aquilo Isso faz com que a leitura do Quick Primer seja uma leitura recorrente Ele é um livrinho quase filosófico, por assim dizer ele, né, ele Ele é um pouco abstrato até às vezes, em muitos momentos, então você vai ler, vai jogar e vai experimentar isso, vai voltar para a leitura mais uma vez, e você vai perceber coisas novas, então é um processo de construção dessa mentalidade, né? De forma geral, o Quick Primer ele vira do avesso conceitos dos jogos modernos, né? Então coisas como a, o que, que é uma rolagem, o momento de rolar, enfim, vários conceitos básicos do RPG você tem que olhar ao contrário E isso o Matt Finch chamou de, de momentos zen, zen moments, e eles devem ser seguidos para você jogar melhor um D&D Antigo. Então, aceitar essa lógica reversa levaria a uma experiência de jogo mais interessante e mais rica. E eu concordo plenamente. Então, quando você aceita isso tudo, e você percebe essa, essa, essa dinâmica né, diferente, dá um clique e você consegue perceber. É, como a, o sistema dos e antigos antigos funciona basicamente como um toolbox. Né? Ele funciona como parâmetro, né? isso é uma coisa que a gente vai ter que ver mais pra frente um pouco. É quase como você olhar no mundo invertido, ou quase como você é, ver a Alice através do espelho. Ali, né? Você vai ver que existe um mundo, existe uma coerência, só que é diferente. Né? É uma passagem para um, um, um local onde às vezes os fundamentos são ao contrário, são diferentes. Então eu fiz alguns comentários aqui né, a essa introdução do Matt Finch ele, A partir desse momento ele começa a falar dos momentos zen eu vou segurar um pouco Nesse episódio eu vou falar só a introdução e comentar um pouco Principalmente porque há muitos preconceitos em cima da do old school gaming E que são enraizados no, no, no jeito moderno de jogar Ou em, é, simplesmente em boatos e em noções vagas que não dizem respeito com a realidade a respeito de Old School. O primeiro é que o D.D. original era um jogo de porrada, e não era. A, a porrada era mortal nos jogos Old School. Os monstros eram muito perigosos, eles tinham muito veneno, sempre tinha algum poder muito, muito difícil de, de, de enfrentar, se às vezes se te acertasse por algum azar seu, era muito fácil você perder o seu personagem num combate. Você depender da sorte Era terrível Porrada era mortal E os encontros não eram necessariamente balanceados né? O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que o mestre pudesse botar Alguns encontros ali mais ou menos Dentro do do nível de enfrentamento Dos personagens dos jogadores Isso não é uma uma coisa comum O normal é uma campanha gagaxiana Como o Gagax fazia Em que os monstros Vêm da verossimilhança do Do cenário, enfim, vários monstros que habitam a floresta, você pode topar com eles, né? O combate no jogo do D&D antigo passa a ser algo indesejável, ao contrário do que se acreditava, né? Ou do que se acredita por aí. A origem desse boato, né? dessa dessa lenda, eu acho que é muito no Brasil. A ideia de que o old school foi o que chegou primeiro aqui, né? foi o ADD 2 edição. Né? A galera que teve a, as edições, as primeiras edições, foi ou a, a caixa preta do DD ou foi o, o ADD. Muita gente acha que o Old School no Brasil é essa segunda edição do ADD. Essa segunda edição já tem um pouco uma lógica de você bater em monstro para ganhar XP. Né? Então já estimula um pouco mais a violência. Aliás, um mito comum é que o DD antigo ele se propunha a contar uma história mas que ele não tinha mecânica para isso. E na verdade ele não é, ele não queria contar história alguma, né? O D&D antigo, ele se voltava a ser uma caça ao tesouro, porque Nessa questão do XP, né, que eu falei por XP, por matar monstro na D&D segunda edição, no D&D antigo não era assim. O grosso do XP que você faz, ele vem de tesouro resgatado e não de matar monstro. Você precisa matar muito monstro para fazer XP, mas o tesouro, se você pega um pulpudo você passa de nível na mesma hora. Então o jogo tem a ideia de superar um desafio, uma situação específica, como num wargame, só que você interpreta um personagem só, em vez de de interpretar vários esquadrões e não sei o que, você interpreta um personagem só, então você tem ali uma situação que você tem que vencer, você tem que superar, não necessariamente você vai fazer uma história ali com início, meio e fim, arco de história... Uma, uma história que seja necessariamente boa, uma narrativa que seja necessariamente boa de ser contada, né? Não é isso que vai que vai acontecer com o jogo do D&D antigo. É, você não tem noções de roteiro impregnando o jogo e você não tem você não e, e a narrativa não surgia sem que houvesse regras especificamente para esse fim, né? Ou seja, é, você a narrativa surgia simplesmente da interação dos jogadores e dos personagens que eles tinham no mundo de aventura e aí isso naturalmente gerava vinganças, planos, traições é, um mundo rico vivo e organicamente construído em torno ali, dos personagens dos jogadores é, isso aí também tem a ver com a tal da campanha Gagaxiana então é, não tem essa de que o D&D era um jogo de contar a história ele não era e obviamente por não ser também não tinha ferramental para isso ele era um jogo que tinha ferramental para você construir bons desafios e desafiar seus jogadores enfim a gente tem um outro um outro mito aqui que é uma contradição que existiria na, nas regras de combate contra essa coisa de não buscar combate ou seja que o d&d seria um jogo de combate porque ele é parrudo porque ele seria mais parrudo na sessão de combate como livro, e não é verdade, o D&D antigo, é, ele, pode, ele até pode ser um pouquinho maior na parte de combate, mas não é tanto assim, né você não vê que tem tanta parte devotada a combate nos jogos antigos, e além disso, você vê que o, a função dela não é puxar o jogo para esse lado, é o contrário, as regras elas parametrizam o que é mais arriscado no D&D de forma geral, Quanto mais arriscado uma situação Provável que você veja mais parâmetros no sistema Então você vai ver que o combate ele é muito bem parametrizado as, as situações de save and throw são bem parametrizadas Então você acaba rolando o dado no old school quando o perigo é mais iminente mesmo é, Porque o risco é essa coisa que é mais parametrizada é, O sistema te mostra como ele é rápido, aliás o sistema te mostra como ele é mortal. Isso é uma coisa muito interessante. Você é, analisando o sistema você consegue perceber sem muita dificuldade que vai ser acionado quando houver um risco muito grande sendo corrido. E, e é isso que a gente fala de que ele joga muito na dinâmica, né? O Old school, ele joga muito na dinâmica. É, a gente vai com na, nessa conversa entre mestre e jogador, avançando o jogo. Só que ao partir do momento que o jogador assumir um risco, a meca- as mecânicas vão ser acionadas e o sistema entra em jogo. E se o sistema entrar em jogo, o perigo vai, vai, vai cantar, né? <risos> então, provavelmente você vai ter que fazer uma rolagem e por conta daquele risco que você assumiu, e aquela rolagem, necessariamente, vai ser bem sucedida. Não era até um pouco mais difi- as rolagem até um pouco mais difíceis, né? Para exemplificar isso, por exemplo, bem Milton no Maze Rats. Ele botou que você só precisa fazer um teste Quando a dificuldade for 10 ou mais Em 2D6 Ou seja, realmente são situações Difíceis nas quais você pede Rolagem nas outras você pode Simplesmente deixar a ficção rodar No diálogo Entre mestre e jogador Então é, O jogo O jogo se passa muito mais No diálogo parametrizado Entre mestre e jogador Do que em rolagens e mecânicas Né é, ele funciona justamente nessas dinâmicas. E acaba nisso aí, testando mais o jogador do que sua ficha, né? Do que a ficha dele, do que os poderes que ele tem ali. Então. É, ele, é, o, é, o RPG Udisco é criticado às vezes por isso, inclusive, né? essa ideia de testar o jogador em uma ficha. Que é um dos momentos, Zen, que o Mattfint traz, eu não vou entrar muito nisso agora. Mas. É, existiria um problema entre, em testar o jogador e não a ficha Seria uma coisa que o old school não conseguiria fazer Ou que faz mal, ou que não, não, não tem como E isso aí é uma coisa que funciona assim no old school e é interessante é... Quando você fala que você vai testar o jogador e não uma ficha Imagina por exemplo um, um quebra-cabeça, um puzzle no meio da dungeon Imagina que tem uma porta que para você abrir você tem que resolver esse puzzle. É, se você estiver jogando um jogo old school, você é encorajado como um mestre a botar o puzzle na frente do jogador e dos jogadores, né? E falar resolvam. E os jogadores vão olhar aquilo ali e tentar resolver. você puder botar um timer melhor, etc., mas é, você desafia o jogador diretamente. Se for num jogo de DD de, de moderno, por exemplo, é muito provável que o jogador fique um pouco de indignado e vai falar: peraí. Mas o meu mago ele é todo inteligente Ele é muito mais inteligente que eu Inclusive ele tem um bônus de mais 4 Na inteligência dele Por que, que ele não pode rolar Pela inteligência dele para ver se ele consegue Resolver esse puzzle E ele tá certo, né? afinal de contas O personagem dele é muito mais capaz que ele Então por que, que você tá testando ele E não o personagem dele Isso acontece porque no, Os atributos no D&D antigo Não significavam muita coisa Você tinha ali um bônus ia até mais um no máximo, ou até menos um dependendo do seu score no atributo, e ele influía basicamente em algumas coisas especi- muito específicas, por exemplo, se você tem força mais um isso vai influenciar no seu ataque, no seu dano melee, e no open doors, né, na chance de abrir portas, especificamente assim. Já o, o sei lá, a destreza vai influenciar na sua armor class, na sua classe de armadura, Vai influenciar na sua chance de acertar Com o né, com ataque à distância E é isso, é isso que você tem a Sua destreza funcionando Fora isso, você não tem nem teste de atributo né? Você nessa época Você não tinha na regra Um teste de atributo para se fazer isso Foi um ruling que foi sendo desenvolvido Aí ao longo dos, dos anos E culminando no meio dos anos 80 Como uma regra do D&D mesmo Mas antes era no máximo Um ruling, né? um, uma decisão Do mestre, mas o normal é que os atributos fossem somente parâmetros, o Gagex fala disso, por exemplo, quando ele cita uma bruxa que pega um fighter no caminho dela, então ela encontra esse fighter, esse guerreiro e ela, pode, ela tem poder suficiente ou para matar ele, ou para capturar ele, como saber se ela vai capturar ele ou vai matar ele olha o carisma, se o fighter for carismático pode ser que ela resolvi, resolva capturar ele, levar pro levar a cabana dela e alimentar ele e deixar ele dentro de uma gaiola, <risos> por exemplo. Se ele, for, se ele tiver uma, um cardinho abaixo, pode ser que ela fale, que ache que ele realmente não presta para nada e resolva matar ele ali no caminho mesmo. Então, é, você vê que o atributo ele é só um parâmetro para esse diálogo entre mestre e jogador muito mais do que qualquer coisa mecânica no jogo, ao contrário da quinta edição. A quinta edição, por exemplo, as edições modernas do D&D, o atributo quer dizer muita coisa, né? Inclusive você ter uma inteligência 18 no, no, no D&D quinta edição faz você o seu personagem ser realmente muito extraordinário, muito a, além das suas capacidades como como jogador, né? É, ele é um personagem muito muito mais capaz do que você. Então isso leva naturalmente o jogador a querer que você resolva esse esse espaço com rolagens e com chances ali dentro do sistema. No Old School, por não ter muito muito essa diferença né, entre quem é você e quem é seu personagem, você tem menos espaço de metagame ali. O seu personagem é o seu proxy, particularmente no mundo de aventura. Não é à toa que Caverna do Dragão, é, quem, quem, quem tá ali no mundo de aventura são os próprios é, jogadores no caso os próprios personagens né o, o Bob o Hank aquilo é, eles saem diretamente do mundo real e vão para o mundo de aventura com seus é, e eles são eles mesmos ali né então ou seja é um é um quase uma metáfora para essa coisa do D&D day day antigo em que você jogava com o seu proxy ali dentro do mundo de aventura é, e isso Enfim, isso dá menos espaço Desse metagame Que pede que você tenha soluções mecânicas Para cobrir esse espaço Isso também tem aquela coisa do Ah, o jogador bárbaro O o jogador que é um um fighter Ele não precisa saber Manusear uma espada Para jogar com um fighter Por que um negociador Um cara cara que é bom de negociação E por que jogar com um cara Que é bom de negociação Exigiria o cara saber negociar né? é, Pô, eu sou um eu sou um ladrão né? Então, pô, como é que eu jogo com um ladrão Que é todo gatuno, não sei o que Se eu não sei ser um gatuno Como é que eu faço isso então, no, no old school? Muita gente pergunta isso E cara, na verdade Você vai resolver da seguinte forma Você vai resolver no faz de conta No diálogo com o mestre Você não precisa é, representar né? Você não precisa falar como falaria o seu personagem você só precisa dar uma boa ideia de como ele faria aquilo dentro do faz de conta, dentro desse mundo de faz de conta, né? desse mundo de aventura. Então, você vai lá e você vai apresentar boas ideias de como, de repente, o seu personagem é, é, convenceria um rei, por exemplo, a liberar ou liberar cavalos para o grupo, por exemplo. Então, se você fala, ah, eu de repente eu vou oferecer alguma coisa em troca, posso oferecer isso aqui isso aqui em troca, ou posso convencer ele de que De que é interessante ele liberar Porque a gente pode, de repente Resolver determinados problemas Que para ele fazem diferença Ou de repente eu vou Convencer ele, enchendo o saco dele Até ele ele falar que Ele achar que é mais fácil ele Dar o cavalo logo pra gente Do que eu eu parar de encher o saco Do que ele ficar me ouvindo ali Então se tem ali várias abordagens Possíveis, ainda que você Não precise representar esse chato e vai ficar falando Você não precisa chegar em primeira pessoa E ficar enchendo o saco do, do mestre Como faria o seu personagem com o rei É só você dar uma boa ideia E tem muita gente que fala também Ah, mas qual é o parâmetro desse boa ideia no discurso School? Isso era meio, meio marmelada? Não é Se você der uma boa ideia para o mestre Em relação ao que pode acontecer é, O mestre não tem que dizer não pra sua ideia né? se é uma, uma ideia razoável de acordo Tá de acordo com as características do rei Por exemplo, se o, se o rei for um cara É... Um cara amistoso, um cara que sabe ouvir as pessoas um cara que... Enfim, que rolou numa, numa... Fez um teste de... De reaction e deu que ele tava amistoso Naquele momento Isso tudo pode ajudar o mestre a decidir Esse tipo de coisa, mas principalmente é Decidir que a ideia que o jogador teve Não, é, não expôs o seu personagem a riscos Isso é uma boa ideia É isso que faz uma boa ideia no old school Lembra que eu falei que é um jogo de desafio? Então porque o centro disso é o quanto risco o seu personagem vai correr se o seu personagem conseguir se aproveitar de uma oportunidade sem se colocar em risco, essa foi uma boa ideia e aí você é encorajado a aceitar que essa boa ideia seja sucesso ou seja, mais uma vez é o jogo que funcionando aqui no diálogo entre mestres e jogadores e não necessariamente em mecânicas e rolagens é... Essas são as boas ideias No Old School né? São as que te afastam do perigo é... De forma geral Então o Old School Ele, ele, ele de, dialoga o tempo todo Com o risco e com o perigo E quando não houver risco O perigo mestre não tem que ficar pesando a mão E ditando muito Para onde vai a aventura É bom ele, ele compartilhar essa, essa, essa narrativa Que vem sendo construída aí Com base no desafio Acho que é isso, acho que aqui a gente viu algumas noções erradas sobre OSR, sobre o School E o jeito que a OSR resolve certas coisas em relação ao jeito que jogos modernos resolvem né? Espero que você tenha curtido, isso é uma introdução aqui ao Quick Primer A gente vai ver os momentos zen em em que o Matt Finch analisa mais a fundo cada momento zen desse aí Então a gente vai analisar em separado cada momento zen que ele traz no, no, no Quick Primer em outros episódios. Então a gente vai esmiuçando aqui junto. Muito obrigado você que ficou me ouvindo até agora. Espero que você tenha curtido. E eu gostaria de agradecer também os assinantes do Café com Dungeon. Os assinantes Café Gourmet. O Vitor Hugo Martins, o Murilo Volotão, o Pedro Cocola, o Elder Torres, o Erasmo Barros e o Ricardo Mati. Muito obrigado pelo apoio de vocês, galera. Isso é muito importante para mim. Eu gostaria de, apoiar, de agradecer, com o mesmo entusiasmo, os apoiadores do nível café com creme e os apoiadores do nível café expresso, que também trazem uma ajuda singular, muito interessante e muito. Necessária aqui para o Café com Dungeon continuar crescendo. E vejo vocês no grupo de Telegram para a gente trocar uma ideia aí sobre esse episódio e sobre outras coisas aí. Então, muito obrigado de novo, valeu a todos e até a próxima.